0: Não esquecer, já botei para iniciar, Eda, iniciei ai, a gravação. Pô. Obrigada,
1: obrigada. <risos> Iniciei Desculpa a gravação.
0: tá? Imagina, imagina. Uh, então, parei que eu botei agora uma transcrição aqui em inglês, saí de novo, não.
2: Não, tá tudo ok, estamos tá me ouvindo.
0: É, só que eu não tô vendo, eu não tô vendo ninguém, apagou a minha tela aqui. Quer Normalmente ver? é assim, quem, ai, quem ai. compartilha a tela não vê. Mas a gente te avisa se alguém falar, se alguém levantar a mão alguma coisa. Mas que barbaridade, tá? Enfim. Adorei o barbaridade. <risos> Apagou tudo. Então, para trazer então, essa questão da gente fazer um reconto, né? Assim, não vou citar todos os, os conceitos. A Marina citou Monk, citou Milton Santos, né? Com relação à necessidade da gente entender os conceitos de território é, trazidos, né? Que é um conceito muito polissêmico, né? Tem alguns, inclusive, alguns autores que, que, que ressaltam né, que esse conceito de território é um conceito que, na realidade, responde à, à real problemática entre a sociedade e esse espaço né, que é delimitado, né, que é esse território. Né. Então, a gente adentrar a esses, a esses conceitos, eu só repassá-los, eu acho que é importante para a gente ir nessa, nessa, nesse trajeto e nesse caminho da... Da, do, do, da vigilância é, da vigilância popular, né, e da vigilância é, em saúde com base territorial, né. É fazer um breve, um, um, um breve é, contexto contextualização histórica né, dessa questão da vigilância, né, que a gente tem uma história recente sobre esse conceito de vigilância em saúde, né? esse conceito de vigilância em saúde é um conceito que começou a ser desenhado em 2009 e só está nesse formato que a gente conhece hoje a partir de 2013, né? que é justamente esse conceito que fala que a, é, é, a vigilância e saúde é esse processo né, de sistematização, da coleta desse dado, da análise do dado, de como que a gente vai informar esse dado, né, visando um melhor planejamento para as ações e mediações das políticas públicas, tanto para a gente cuidar do processo de orientação do cuidado, cura, quanto promoção e prevenção das doenças. Né? Então, entender que esse é um conceito novo e que a gente se a gente ia um pouquinho um pouquinho antes disso trazer que esse conceito de base territorial ele tem como marco histórico o próprio movimento é, da reforma sanitária na década de 70, né, que é essa questão do, do movimento é, das, da, das, da, dos setores, dos diversos setores da população brasileira pelo, pelo ensejo né, da, da democracia. É, vendo a necessidade das políticas é, chegarem nos seus territórios, né, vindo de um, de uma, de décadas, né, de um governo ditatorial com políticas altamente centralizadoras, a esse movimento pela, pelo, pelo, pelo processo de civilizatório, de retomada do processo democrático participativo no, no Brasil, toma o nosso campo do setor da saúde como uma premissa, né, e aí nasce, né, em todo esse, todo esse processo, essa, o que consolidou, né, as bases da, da Constituição de 88 e, e definiu as diretrizes do SUS, nossos princípios doutrinários, que tem a descentralização, né, junto à participação e universalização como como princípios doutrinários do, nossa, do nosso sistema de saúde, né? E isso faz com que é, esse conceito de território, territorialidade, comece a ser desenhado como política pública, né? E aí a gente chega nesse, nesse campo, nesse lugar. É, eu vejo importante a gente também dar uma permeada, né? Da necessidade de a gente se colocar nesse locus né, do, do território, do território, é, região, território, territorialidade, equipe, estratégia de saúde da família e área distrita, né? Para a gente entender que é como se a gente tivesse com uma com uma lupa, né? Território, a gente vai focando. Quando a gente vai focando, a gente chega lá nessa micro nessa micro área que a gente já está tão acostumado a a a, a ver, né? Mas queria trazer também, e aí só reforçar a importância da gente pensar nesse território como um, 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 lugar, que, um lugar que trabalha, que trabalha essa, essa questão da determinação social da saúde, né? ou seja, um território que é um espaço limitado, político-administrativo, é uma área geográfica, né? onde tem várias várias é, pessoas, fluxos, né? é, é, equipamentos. Né? Eu acho que a, a Marina falava muito dessa, que o geógrafo é, trabalha muito essa questão da espacialidade, da espacialidade né? de identificar os pontos é, de determinados equipamentos, mas que a gente é, quando traz a complexidade do conceito de território a gente problematiza que esse território é um lugar de relações né se relaciona com esse espaço físico e se relaciona entre si né e está permeado por toda essa essa diversidade tanto cultural quanto é, econômica e social né então é importante e o quanto esse conceito da determinação social também vem dessa desse movimento em defesa da democracia, em defesa do direito à saúde, em defesa é, é, do, da formulação da política pública do, do SUS, como ela é hoje. Né? É, é, entender isso nos traz a importância do, do papel hoje da estratégia da saúde da família. Né? E aí, para ir já e, e, terminando a minha fala, no sentido de pelo que eu pude acompanhar da aula da Marina, eu vi o quanto vocês estavam angustiados com a diversidade dos sistemas de, de informação, né? o quanto que a gente não se enxerga quanto trabalhador e trabalhadora é, é, nos, na, nos, nos, nos dados, né? que a gente somente, é, so, nós somos apenas, é, é, como é que se diz, transporte de informação, né? a gente a gente abre vários sistemas de informação, SUS-AB, SUS-VE, SUS-Notifica, é, é, fichas de notificação compulsória, e a gente nunca consegue, quanto equipe, ter acesso de uma, forma, de uma forma inteligente ao dado na hora que a gente precisa, né? Não se dá nem o devido treinamento e a gente nem sequer sabe quais são as potencialidades de como que a gente pode ter autonomia de extrair determinadas informações desses sistemas de informação. O outro ponto importante é a gente é, é, entender, né? Que essa... essa Problemática, né? Tanto da questão de inserção nos territórios da equipe de saúde da família, das tecnologias né, e dos sistemas de informação, é, a gente precisa também falar das, no, das nossas tecnologias leves, que são até mesmo os nossos próprios recursos humanos. Né? Eu não posso deixar de contextualizar a fragilidade da abordagem comunitária, é, que é um dos atributos da atenção primária, que se deu desde a nova PNAB de 2017, que coloca, né, desresponsabiliza é, o gestor, ou seja, fragiliza a contratação dos agentes comunitários, porque coloca, não, não delimita um número mínimo viável para a manutenção dessas atividades no território, no ter, nos territórios, nos é, territórios devido ao a, a um número reduzido de ACS que se começaram a se, a se implementar é, a partir da PNAB de 2017. Né? Ou seja, até um agente comunitário já se habilita uma, 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 uma equipe de estratégia da saúde da família. Outra fragilidade se diz respeito também à é questão do financiamento. Oi, amor. Então, eu parei a minha Tá bom, a mamãe tá, na, a mamãe tá no meio pra... da Tá bom, já vou lá. E a questão do financiamento da atenção básica, né, o financiamento da atenção básica também foi, um, foi um, um novo financiamento, né, desvinculando o PAB fixo e o PAB variável, deixando os municípios fragilizados no sentido da contratação é, é, de profissionais, ou seja, a viabilidade financeira de manutenção das equipes, bem como a fragilidade da própria é, formulação e contratuação das equipes de núcleo de atenção à saúde da família, né? que também é um componente importante como base para a atividade de território multidisciplinar, uma abordagem multidisciplinar é, dentro dos territórios da atenção básica. Né? É, com isso, assim, coloco aqui a, toda a minha angústia também como trabalhadora Como colaboradora Fiocruz No sentido da gente entender esses espaços é, complexos E o quanto a gente precisa é, inovar, se fortalecer reivindicar é, é, das estruturas é, uma melhoria e uma e um retorno né mínimo da dignidade do trabalho nos territórios das equipes da saúde da família e com isso eu passo para o Oswaldo para trás essa questão Estão da vigilância é popular, popular.
2: Uhum. eu acho que só a fala da Lílian dava para a gente fazer uma roda de conversa já né e tocar a nossa noite né acho que esse momento e as contribuições que a Lílian traz no Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde, a gente falava do mo momento do aquecimento ideológico, né? Para a gente chegar no tema e construir os produtos, tinha sempre um momento de aquecimento. Eu acho que a, tro a, a Lilian trouxe pontos importantíssimos, assim, para a gente chegar no tema da vigilância popular em saúde e da própria cartografia, né? Eu acho que contribuindo também com esse momento de aquecimento, um, um conceito também que não é novo, mas que é, 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 é bastante negligenciado e a gente tem se utilizado dele para compreender e olhar para a Covid-19, para a pandemia nesse momento, que é o de sindemia, né? A gente perceber que tem muito a ver com o referencial da reforma sanitária também, como colocou a Lilia, a gente perceber que um processo de enfrentamento do que a gente está vivendo não é só enfrentamento de uma patologia ou de um vírus especificamente, né, da Covid-19, mas que uh, uh, o processo de enfrentamento somado às outras doenças em curso e que não são necessariamente só as biológicas, a gente vive crise política, vive crise econômica, uh, desemprego, fome nos territórios, né? Uh, 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 uma crise cultural também, acaba que a gente uh, 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 compreende esse momento como uma sindemia, né, que é um conceito aí cunhado na década de 90 e que nos traz bastante luzes, assim, de que a gente não pode só agir, embora toda a importância, né, uh, tanto no cuidado, no cuidado, só no cuidado clínico, sem também a, a atacar ou enfrentar os outros fatores ligados à determinação social da saúde, como também no próprio processo de uh, uh, construir a cartografia e de desenvolver a vigilância em saúde, né? A gente precisa estar atento às múltiplas dimensões da vida implicadas com esse processo uh, de enfrentamento vivenciado. Acho que também a gente da saúde, não sei se alguém já trouxe, né? Embora eu seja freiriano e tenha materialismo histórico dialético como um referencial importante, Uh, mas gosto de beber em várias fontes, né? Mas para a gente da saúde, eu acho que a gente falar em cartografia sem mencionar nossos, nossos expoentes aí, Deleuze e Guattari, é muito importante, né? De a gente compreender também, não abdicar de que os processos do território, eles têm historicidade, têm vida pregressa, têm uma construção. Histórica, mas que também esses processos, a gente olhar para o território, como o próprio. A, 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 os, outros, os outros referenciais já também reafirmam, né? Mas o Deleuze e Guattari apontam para gente, a gente ter a sensibilidade de olhar para o território como um território vivo, um território que não é fechado, um território que é mutável, né? E que é um território suscetível suscetível à nossa intervenção, às nossas práticas o processo cartográfico em si, ele gera transformação nesse território, como nós também, ao vivenciarmos e ao observarmos de uma maneira uh, uh, participativa e alinhada com a vigilância popular, acaba que nos transformamos também nesse processo de desenvolvimento da cartografia, né? Então, acho que a gente saber, a gente ter a sensibilidade que esses territórios são uh, 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 influenciados, atravessados por múltiplas dimensões, né, que dialoga novamente com o conceito da sindemia que eu trouxe antes, com a determinação social da saúde e de a gente compreender que a gente precisa... Uh, uh, não uh, analisá-lo como um, um, um território fechado, imutável, porque senão a gente tem satélite, a gente tem máquina fotográfica, a gente tem, né, uh, uh, drone, não precisaria de a gente estar tá fazendo o, o exercício da cartografia, né, acho que são fundamentais, mas vamos lá, se alguém quiser se sentir aí provocado, quiser, a gente já trouxe várias pontos instigantes, né, Lília? Então, fiquem à vontade, se quiserem intervir, comentar, ou se alguém quiser se apresentar também, fique bem à vontade. Mas, ao contrário, vou procurando aqui a nossa apresentação, para nos guiar nessa, nesse diálogo, nessa imersão sobre a vigilância popular em saúde. Está projetando, Lilian? Lília?
0: Está
3: sim,
2: sim. projetando? Então, aqui a gente vai compartilhar um pouquinho né, do, do referencial, mas em especial a experiência prática que a gente tem desenvolvido aqui no Distrito Federal, e que também não é só propriedade nossa, de implementar a vigilância popular em saúde por meio da estratégia de formação de agentes populares de saúde. Isso, inclusive, é o nome de um, de um curso que a gente tem reeditado há alguns meses já, e a gente vai compartilhar aqui com vocês resultados e como tem sido, né? Que a gente chama, denomina, a experiência da formação de agentes populares de saúde no desenvolvimento da vigilância popular em saúde. Alguém já ouviu falar em vigilância popular em saúde ou é a primeira vez? Alguém quer mencionar?
1: Primeira. Primeira vez.
2: Primeira vez. É... Então, eu esse oi na janela, apareceu uma mensagem aqui para mim, mas eu não vou, vou cuida aí a... os participantes, lembre-se, eu mexo aqui, cai tudo aqui também. Vou
0: deixar, eu vejo.
2: Eu, a gente está na era digital se fortalecendo, mas eu, eu sou... Ainda estou na era de anjicos lá com Paulo Freire, estou aprendendo cotidianamente. Então, se eu me desestabilizo todo aqui, se eu vou fazer as duas coisas juntos. Mas, enfim, né? É um Parece ser um tema novo, mas a vigilância popular em saúde, ela também se confunde, né? Esse conceito com o próprio movimento da reforma sanitária, bastante imbricado com a educação popular em saúde, aí a gente lembra de Vitor Vala e tantos outros, né? que uh, 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 trouxeram, hoje, na atualidade, a gente tem muitos autores e, e, e também uh, uh, militantes, né, da vigilância e da educação popular que vem desenvolvendo o processo de vigilância popular em saúde. Mas, na verdade, surge lá na década de 70, né, a partir da organização de movimentos sociais que estavam mobilizados pelos impactos dos grandes empreendimentos de infraestrutura. A gente sabe que lá na década de 70, período da ditadura militar, a gente teve um, um aporte... Uh, 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 na infraestrutura de estradas, pontes, bastante intenso, né? A gente sabe, inclusive, de tudo, de todos os os, os, os desvios e etc., né? O saldo negativo, de quanto isso foi oneroso para a classe trabalhadora, os fundos de previdência, etc., que foram levados para essas grandes obras, mas não é o ponto aqui. É colocar aqui uh, 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 esses movimentos, então, nos nesses territórios que estavam sendo construídos esses empreendimentos, perceberam a importância de fazer um acompanhamento sistemático sobre a saúde, os determinantes sociais da saúde, frente ao impacto dessas obras. Né? Então, ele vem desde a década de 70 sendo uh, desenvolvido. Uh, a metodologia de construção horizontal entre os saberes técnicos científicos e os saberes populares para a construção de uma forma de compreender e enfrentar as situações de saúde das coletividades e sua relação com o meio ambiente. Então, busca, né, isso que é bastante chão de fábrica da educação popular, articular os saberes, né, não é só o sanitarista ou o profissional da vigilância em saúde, o, o cientista, o pesquisador, mas ter essa sensibilidade da escuta, do diálogo com o território, com os saberes que estão naquele território, Uh, uh, e, para além da articulação, construir novos saberes, né? A gente construir um olhar e uma compreensão compartilhada desse território. O enfrentamento da determinação social na pandemia, por meio dessa, da articulação, dos, bastante aí da fala da Lilian, tá aqui registrado, né? Por meio da articulação dos, dos referenciais da reforma sanitária, da própria epidemiologia, com a educação popular em saúde. Então, se assume um desafio, de articular, colocar em diálogos múltiplos aspectos da vigilância, desde o controle de casos, a identificação das situações de risco, agora no momento da Covid, né? Quais são esses pontos? A gente sabe que tem um padrão, mas cada território tem sua identidade, tem sua especificidade, em alguns lugares, né? Ainda se continua preservando e continuando o uso de máscara, outros a gente percebe, né, de que isso já foi abandonado, Uh, uh, as diversas dimensões que a pandemia traz como um reflexo no ambiente e na sociabilidade. Isso, bastante presente também nesse momento, né, com o distanciamento, o isolamento, na qualidade de vida das pessoas, desde as sociais, econômicas, culturais, da alimentação, do trabalho, da renda, do saneamento, da segurança, saúde mental, enfim, aí todos os fatores infindáveis aí implicados com a determinação social da saúde as fontes da epidemiologia crítica e da medicina social, conexão dos territórios com a saúde, tornando uma ação de saúde pública. E é aqui importante sempre a gente lembrar que isso nada é novo, né? Todas as, as epidemias, as pandemias que a gente viveu no passado nos deixaram ensinamentos que hoje a gente continua negligenciando, né? Desde o enfrentamento do tifo lá, com o Virchow, também com o Snow, na cólera, né? A, 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 no enfrentamento da cólera, ele percebeu, né, lá há mais de, eu acho que mais de 200 anos, né, agora eu perdi nas datas, mas de que não bastava, que uh, identificou que o, o, o fator de transmissibilidade era uh, a, a água, algo que era invisível, né, uh, e construiu toda uma estratégia de vigilância e controle da pandemia por meio do saneamento, por meio de outras questões que não necessariamente o cuidado clínico da doença, né, reafirmando de novo, né, a, a, a necessidade de a gente ter uma compreensão ampla sobre esse momento. E agora, travou aqui. Vou ter que descompartilhar e compartilhar de novo. Milian, tu vai intervindo aí também, fica à vontade conhece já. Tá tranquilo. Meu colega aqui que fala pelos cotovelos. Meu computador acho que tá travando, vamos ver. Seguindo, bom, né, hein? alguns, uh, vou deixar não, mas tá dando para ver, né, não vou colocar em tela cheia tá. porque tá travando. Uh, uh, alguns preceitos, né, que uh, uh, são a, a, a ancoragem para a gente desenvolver a vigilância popular em saúde o respeito aos saberes e a cultura local, que já, de certa forma, a gente abordou lá na articulação entre saberes, construção dos saberes, né? Uma articulação entre saberes existentes no território, saberes técnicos científicos, no caminho de uma ação coletiva, que seja efetiva e traga impacto, especialmente por ser mais identificada com as estruturas e culturas dos territórios. Isso parece assim, ah, é narrativa ou frase pronta, mas é importante sempre a gente da saúde, nós somos experts em fazer diagnóstico, em uh, prescrever comportamentos, né? Mas quando a gente chega no território, é outra vivência, é outro contexto, é outra realidade. Quando chega o professor Oswaldo lá, branco, que mora no plano piloto aqui de Brasília, lá no subúrbio, lá na, 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 na periferia da capital, que é a capital da esperança, vista no país, mas, na verdade, é a capital da desigualdade, né? Isso quase ninguém sabe, mas a, a nossa capital da república é, tem o maior índice de desigualdade do país. Então, a nossa periferia vive, assim, a, 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 uma situação muito crítica, né? E quando a gente chega no território, por exemplo, a, a gente, a, sem sensibilizar para o uso de máscaras, né? Daí vai falar com a juventude e colocar o risco, o risco de morte, que tá, para a gente às vezes é o maior dos riscos que possa haver, né? E aí a gente escuta, mais professor, a gente já vive com esse risco aqui permanente, né? A gente sai de casa e não sabe se vai voltar em função da violência, em função de todos os os, os riscos que estão colocados aí nos nossos itinerários cotidianos para a gente estudar, para a gente trabalhar, então, é algo que não ameaça tanto quanto ameaça para a gente. Então, como a gente precisa construir habilidade com esse território para fazer esse diálogo, para construir esses, esses convencimentos, essas sensibilizações que são necessárias, mas não dá para a gente chegar com prescrições, né? não dá para a gente chegar com algo pronto, precisa ser, ter, haver essa interação. e No momento da pandemia, com o, o distanciamento, as pessoas, os territórios, as comunidades estão muito carentes, né, desse diálogo, desse contato próximo, o único meio que tem de informação é a mídia, a televisão, e a mídia e a televisão, quando a gente fala ainda em mídias digitais, bastante atravessada e marcada pela cultura negacionista aí que a gente tem, infelizmente, propagada pelo próprio governo federal, né. Então a referência no conceito de deslocamento estrutural esse é um conceito aí que uh, uh, já bastante utilizado mas acho que o Mariele utilizou na tese dela uh, trazendo a periferia para o centro a partir de estruturas que possam interconectar e construir com a con contribuir com a construção de uma política pública de base comunitária então é ter esse lugar da iniquidade, esse lugar uh, uh, que tem maior vulnerabilidade para o centro da roda, né? para o centro da metas. políticas têm que partir daí e não do, do plano piloto para a periferia, como eu falava antes. A politicidade do cuidado e a busca da emancipação, então, promover o sentido de pertencimento das pessoas ao SUS e sua identidade como cuidadores. Um importante desafio colocado na atualidade é a desconstrução do pensamento mágico, fortalecido pelo por esse movimento negacionista que a gente já mencionou, né? Então, o que que a gente acredita como politicidade do cuidado hoje? A gente vê a população bastante defensora e aclamando o sistema único de saúde, os trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que não há uma, uma politização, esse SUS, essa marca ou esse direito à saúde, a, a, a população não está do nosso lado quando a gente vai defender financiamento, a população não, porque vive uma situação limite cotidiana, né, não, não é culpabilizá-los, mas a necessidade de nós, cada ação educativa, pedagógica, que a gente realizar, de combate à Covid, de qualquer outra situação de promoção, educação e saúde, a gente buscar construir essa ampliação do olhar também sobre o que é esse SUS, a importância de ter um SUS público, né, que o direito à saúde, ele só tem garantia e perenidade se a gente tiver um SUS realmente gerido de forma pública, com trabalhadores concursados, porque a população hoje não tem essa sensibilidade, essa compreensão, né? Se alguém chegar dizendo que se privatizar uh, vai ampliar o acesso, uh, uh, vai todo mundo atrás e, de, e achando que está defendendo o SUS, né? Então, alguns pontos aí da necessidade de a gente trazer essa questão da politicidade, né? Para a ação da vigilância também. A leitura da realidade, que é o óbvio, mas assim, do que que a gente está falando, né? Que a necessidade de pensar para além da conjuntura em que dada a população está inserida no território, pensando, né, de que a realidade, assim como o território, não é fechada, ela é passível de mudança e a nossa ação é passível de transformação, Uh, que o processo precisa estar integrado, seus atores, os agentes populares precisam estar atentos e conectados com as lutas gerais em curso, né? Então, é, é a macro e a micro política caminhando de maneira uh, articulada, né? Praxis pedagógicas em ruptura com a educação bancária, eu acho que a gente já mencionou de alguma forma uh, a necessidade, né, de a gente não só prescrever, a gente dar tá comportamento, mas a gente... Uh, uh, transformar esse saber acumulado em ação, né, deslocamento, inclusive trazer a periferia para o centro, né, fazer com e não fazer para. A problematização, uh, uh, que ao se, a então, audiência se caracterizar como uma ação que visa ao empoderamento dos territórios, agrega a intencionalidade de uma ação sanitária de controle da pandemia, sim, e uma ação educativa, dialógica, que visa instigar as potencialidades do território. Então, a, a, a gente identificar o que, é que tem, seja de prática de cuidado, seja de poder de mobilização, de articulação, de construção de redes solidárias naquele território, para construir a estratégias de superação do momento, né, é um processo instituinte, aqui é importante a gente falar, porque alguns referenciais que vocês forem encontrar, vamos dizer assim, não, a, a vigilância popular só se dá no ambiente do território e só protagonizada pelos movimentos sociais, não tem a ver com instituições ou com gestão, né, mas sim, a visão que a gente defende é essa que a gente costuma chamar de pé dentro para fora, né, que é um processo instituinte, então, a Fiocruz, no caso, ela apoia o processo de vigilância popular em saúde, a Secretaria de Saúde do DF, né, que não é uma política ainda intrínseca, é uma, uma disputa em curso, uh, mas se um dia, um dia a Secretaria de Saúde do DF vier a implementá-la, ela sabe que ela não pode fazer sozinha ou sem essa função compartilhada, sem ter uma governança compartilhada desse processo, porque senão não é vigilância popular em saúde, né? não é permeado pela atenção entre o necessário respeito à autonomia dos indivíduos, dos territórios, coletivos e experiências com a busca de fortalecimento das políticas públicas, no sentido de que sejam mais identificadas com a realidade cultural, local, e tragam respostas a, reais, né, às demandas vivenciadas nos territórios. Assim, espera-se que a vigilância seja considerada incorporada ao processo de trabalho das equipes de atenção básica, então... Ah, 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 essa integração, né, serviço de saúde com os territórios é algo elementar para a vigilância popular em saúde que a gente defende. Lendo quer fazer algum comentário. Senão... Então,
0: eu queria eu queria colocar justamente é, da aula da Marina que eu acompanhei que é alguns colocaram é, a dificuldade de de entender como é que como é que se dá o processo o processo cartográfico em si, no âmbito da atenção primária, né? no sentido dentro desse território da estratégia de saúde da família. E justamente nesse, nessa nossa tentativa né? de mobilização para o é, enfrentamento da Covid, trazendo a vigilância popular, trazendo a necessidade desse, desse, desse instituinte, né, do pé fora, pé dentro, trazendo essa, essa, essa possibilidade do protagonismo popular na identificação das suas necessidades quanto território, né, levados a as unidades básicas de saúde para que sejam é, escutados e, assim, acolhida essa demanda, para que haja um planejamento para uma devolutiva da, a, da assistência à saúde, não só no campo é, corporal, né, que, que essa coisa da corporificação da doença, mas sim na questão também das abordagens de educação e saúde. Né? Então, entender que essa parte também perpassa por um, por um outro instrumento, que é justamente essa questão do planejamento estratégico situacional, situacional que é justamente a necessidade das equipes é, entenderem a real necessidade do território para, sim, começar a abordar é, e cuidar desse território de acordo com essa necessidade. É claro que a gente tem essa questão da hierarquização, uma política que ela tem um o uma, uma, um comando único, mas que tem as, as premissas de algumas orientações técnicas de como abordar os protocolos, quais são as quais são as prioridades da atenção básica, né? O que que a gente tem? Às vezes a gente a gente tem a complexidade é, às vezes da atenção primária não está colocada no nosso sistema de informação, na nossa ficha é, da, da, de cadastro. Né? Inclusive é, tem, acho que é, alguns dos textos, algum dos textos de vigilância em saúde que Teixeira traz, ela coloca a, a dificuldade que, que tem os sistemas de informação é, de, é, na realidade, de acolher a complexidade da, 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 do vivido no território né? não consegue inclusive acolher a complexidade da saúde do trabalhador dentro das, das, da, da, do próprio sistema de formação da atenção básica né? só para fechar isso nesse sentido acho que é isso, Oswaldo essa era a minha contribuição nessa parte para poder linkando com a aula, com a aula da, da Marina que foi acho, uma das únicas que eu consegui assistir
2: Ótimo, Lilian. queria dar boa noite ao Gustavo agora que eu tirei a projeção, que eu vi que ele entrou. Boa noite, Gustavo. Eu, boa noite, antes eu de tu entrar, já fiz aqui minha meia culpa e, e de não ter ainda conseguido participar de nenhuma das aulas. Parabéns aí pela condução, pela Capes do Rio Grande do Sul, com a edição do curso. Gente, obrigadíssimo. A
3: gente conta muito com a parceria de vocês aí para esse processo todo, que só está começando.
2: Maravilha. Boa noite. Então, aqui, mostrar para vocês um pouquinho, né, de que não é um processo que nasce de uma hora para outra, uh, uh, esse da formação, né, a gente já trabalhou um pouquinho o conceito da vigilância popular, e agora eu vou entrar um pouquinho na experiência da formação de agentes populares de saúde, que a gente vem fomentando aqui enquanto Fiocruz Brasília, mas que não se realiza só aqui, né. Mas, dentro desse processo todo de mobilização e articulação dos territórios, que de alguma forma ou de outra acontecia, mas era algo muito tímido na ação institucional da Fiocruz, era muito restrito a determinado projeto ou perfil de determinado pesquisador, enfim. No processo de enfrentamento da pandemia, com a, a instituição da PICAPES, isso se transformou em um centro da meta, né? necessidade de a gente mobilizar e construir de forma participativa. Daí Nesse sentido, a gente realizou um fórum popular uh, uh, distrital de saúde, teve aí três uh, momentos, Guilherme teve bastante à frente aí da coordenação do fórum, junto com o Conselho de Saúde do DF, onde a gente construiu todo um plano de enfrentamento da pandemia por meio da escuta de cada regional de saúde, aqui a gente não tem cidades, né, são cidades administrativas, são regi regiões administrativas, e a gente construiu, então, a escuta Uh, em cada uma dessas regiões e, e, e o saldo final foi um plano popular de enfrentamento, onde nesse plano aparece <risos> essa necessidade do que a gente está defendendo aqui muito explícita, de estar tá tendo ações de, 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 de base territorial, de construção com os territórios, né, e a formação de agentes populares. Muitas lives aconteceram, né, um dos desdobramentos também é de são aqui, no início bastante centrado com um dos territórios aqui da periferia de Brasília, que é o da Estrutural, vocês devem ter ouvido falar já no meio da mídia, aí aonde a Estrutural abrigava o, o lixão de Brasília, né agora esse lixão foi extinto e a gente tem uma usina de reciclagem, e essa comunidade bastante uh, 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 vulnerável, empobrecida, é uma das mais carentes aqui do DF, né, no processo de enfrentamento, foi uma das mais sensíveis aí a Covid-19. E, dentre a ação que o professor Wagner, em especial, já coordena, de implementação, desse processo de cooperação integrativa, de a, 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 a inteligência a, a, de base territorial lá na estrutural, um, um, um fruto desses dispositivos tantos que se criou, foi um fundo de resiliência solidária, né, que hoje já não é só da estrutural, é de todo o DF, ou seja, não só doações financeiras, mas estimular a economia solidária, as trocas, as redes, para estimular as instituições, as, os movimentos, as práticas locais aí de cada território nesse processo de enfrentamento. A formação de agentes em, em si, a gente fez, no início, a expectativa era que não fosse um curso para o DF, mas a gente, ao lançar na nossa plataforma, acabou que a gente teve muitos estados inscritos, né, e o curso, como uh, eu falava antes, não é uma idealização específica, à nossa Fiocruz Brasília, mas ele tem um, no um seu histórico, né, a, 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 a construção compartilhada com muitos movimentos, aqui no Distrito Federal, com a ANEPS, que é a Articulação de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, a Central de Movimentos Populares, o, o, o MTD, que é o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, a Rede de, de Médicos e Médicas Populares, que Lilian faz parte, o GT de Educação Popular em Saúde da Brasco, os, o Conselho de Saúde, enfim, a, a, a Levante da Juventude, bastante protagonista, que compõe aí o, o comitê de vigilância popular aqui do Distrito Federal. E essa experiência iniciou lá em Pernambuco, na verdade, da formação de agentes, onde também a Fiocruz Pernambuco teve envolvida bastante na, na, na pessoa da professora Paulética Valcante, em parceria com o movimento Periferia Viva, que aqui no Distrito Federal se denomina Mãos Solidárias, né? O objetivo, então, da formação de agentes é contribuir com a implementação de ações de vigilância por meio do apoio pedagógico à formação e a atuação de agentes populares de saúde no enfrentamento da pandemia. Quem são esses agentes populares, né? Ah, e vale sempre referenciar que não é um competidor com agente comunitário, não é a, um, a desconstrução de uma política tão cara para a gente e desse, dessa categoria profissional que eu acho que ela é Uh, estruturante, né, da estratégia de saúde da família, da atenção básica, mas é um ator complementar que dialoga, assim, muito com a origem do que a gente idealizou para o agente comunitário, mas para reacender essa centelha, esse imaginário da necessidade de a gente ter atores locais para além do próprio serviço de saúde, também se somando a essa rede que é o Sistema Único de Saúde, essa rede de cuidados. Não vou ler todos os objetivos específicos, mas mais compartilhar com vocês, a gente disponibiliza a apresentação e o próprio material pedagógico, que é esse que está aqui sendo visualizado, vou passar para o Gustavo, para a professora Ana, eles compartilham com vocês. A gente tem esse material de forma digital, impressa também, que é o caderno de orientações para os agentes populares de saúde foi uma reedição bastante, um novo material lá no início da pandemia, lá em Pernambuco, o pessoal elaborou uma primeira versão, bastante centrada naquele primeiro momento, que era o momento da defesa do isolamento mesmo, né, das pessoas não irem às ruas, de a gente tentar barrar o vírus, mas com andar, com o passar, uh, 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 do dos meses do processo de enfrentamento, a classe trabalhadora estava aí frequentando, os territórios circulando, né, e a gente então construiu esse caderno, traz, agregando essa dimensão da vigilância popular em saúde, que não existia, e também outros valores, como, ah, 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 como se dá o enfrentamento no momento atual, né. Então, o curso, ele se divide em ah, duas etapas, a gente fez um primeiro processo, que foi a formação dos educadores, que iam implementar as turmas de agentes populares nos territórios, Uh, e esse é um curso que está disponível, ele foi todo gravado, a gente pode editar, inclusive se houver interesse aí da PICAPES Rio Grande do Sul em abrir um processo de inscrições, a gente pode estar tá lançando, né, foi de 24 horas, sendo 12 horas de atividades presenciais, mas que não foram uh, 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 exatamente presenciais, foi todo o curso virtual, mas aqui, uh, 12 horas de aula, né, de encontros virtuais, e o Oito horas na modalidade de dispersão, o tempo comunidade, que era o tempo que os educadores iriam para o território identificar os possíveis, uh, uh, potenciais agentes populares de saúde, né? E a segunda etapa é a formação dos agentes especificamente, né? Ela se divide, essa segunda etapa, ela se dá de forma presencial nos territórios, mas pode acontecer dependendo do público de maneira virtual. O ideal que a gente preconiza é que seja junto dos territórios mesmo, porque como eu falei antes, né, a carência de informação, embora a gente já esteja em dois anos de enfrentamento, de pandemia, muita informação aí circulando nas mídias, mas ainda há muita confusão, ainda há muita carência de informação, então, se isso se dá de forma presencial, além de promover os vínculos, a interação, né, construção uh, uh, dessa perspectiva de redes, né, que a educação popular tem bastante presente, a, 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 a ideia que a gente faça, né, que a gente desenvolva o curso por meio de encontros presenciais, com turmas de no máximo 10 educandos, esses que se tornarão agentes populares de saúde, e o curso é dividido em três módulos, que são os módulos que estruturam o caderno de orientações. Um primeiro módulo que fala de quem somos nós, que estamos participando dessa turma, né, trazendo aí a identidade, a construção de vínculos de, de, desses atores que estão se disponibilizando a vir a ser agente popular de saúde, o que conhecemos sobre o vírus, então, a Covid-19 em si, e, o, e como cuidar da minha comunidade, o segundo, e o terceiro, mais implicado, como a gente já falou bastante, com a determinação social, com os múltiplos direitos, né, e para além do cuidado clínico, a necessidade de a gente também fazer o olhar e desenvolver as outras dimensões aí implicadas com o enfrentamento da pandemia. Aqui só um retrato de todos os estados que participaram, foram acho que 17 estados e a gente teve 220 inscritos dessa primeira etapa, essa representação é da primeira etapa, a gente já lançou umas duas outras, mas daí com atores só do Distrito Federal desses 80 uh, uh, 80 concluíram foram é até o final e desenvolveram ação no território mesmo, né? Então o que é ser o agente popular de saúde? Ele acompanha os moradores da rua, lá da comunidade, visitando as famílias, né? Uh, buscando evitar na, entrar dentro das casas, mantendo o distanciamento necessário, né? Evitando o contato corporal. É, é... E aqui um lembrete, né, claro, evitando esse contato, porque as pessoas podem estar sintomáticas. Parece que passou, mas ainda não. A gente continua com um número de óbitos bastante expressivo diário, né, mais de 200 pessoas, é, um avião da Chapecoense por dia. Embora a gente já viveu números astronômicos, a gente não pode naturalizar essa situação, né. E além de a gente ter uma nova variante, que a gente nem tem a dimensão ainda, mas uh, a, a entrada, né, já que no Rio de já são cinco casos já diagnosticados, já apareceu em outros estados, aqui no DF tem gente em investigação, então é um momento ainda de muito alerta, muita atenção e muito cuidado para nós todos. Hein? É um voluntário, então não há remuneração, é um, é, é, esse ator social lá do território é convocado, né, para estar tá se somando a essa rede de cuidado, uh, que vai ou seja, que se importa com a vida dos vizinhos e da sua comunidade, estando disposto a costurar uma rede popular de solidariedade. Isso lá no início, eu acho que também a gente precisa rever, né, porque não há mais isso, ah, embora haja um diferencial, mas não tem mais, ah, com o desenvolvimento da pandemia, né, não são só os idosos, Antes a gente defendia que o idoso não fosse a gente popular, mas hoje a gente sabe que os grupos, não há mais um grupo de risco específico, né? Mas ainda há necessidade de a gente ter sensibilidade com quem é portador de doença crônica, tratamento de câncer, que já possui uh, a, 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 as comorbidades, né? Então, procurar evitar que esses atores venham a somar, se se somarem, eles, acho que nunca excluir, mas que eles não desenvolvam essa ação uh, 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 e evitando o contato maior possível, né? Algumas experiências que a gente teve aqui no Distrito Federal, uh, a gente fez uma formação na comunidade do Sol Nascente, que fica em frente à estrutural, um outro território inclusive, mais jovem, que a é estrutural, mas de muita, de muito empobrecimento, e lá a gente formou uma turma com doze atores, né, aqui algumas fotos dessa formação especial, eu e Lilian que tiveram mais à frente dessa experiência. Nos assentamentos da reforma agrária aqui de Brasília, aí bastante protagonismo dos nossos residentes, Resident. que são que foram fundamentais aí para a gente capilarizar a ação nos territórios, né. O assentamento Pequeno William assentamento Nelson Mandela, E com o movimento de catadores aqui do Distrito Federal também. Aqui uma das oficinas foi com a, a, o pessoal com a, com a usina de reciclagem lá do Riacho Fundo 2, que é um outro segmento que demanda muito cuidado e muito, muito envolvimento nosso, né? São atores invisíveis, assim, eles não pararam um minuto em nenhuma etapa, nenhum momento da pandemia, e sem contar com o mínimo de estrutura, né, o, o índice de acometimento foi muito alto com a população de catadores, uma outra população bastante vulnerável à situação de rua, né, que a gente está iniciando agora um trabalho aqui no Distrito Federal. Aí o material pedagógico, então, da, dessa formação para apoiar os educadores no desenvolvimento do curso, uh, a gente idealizou a disponibilização de máscaras de pano, também camisetas para identificar os educadores, coletes, né, para esses agentes que circulam no território, bloco de anotações adesivos para fixar, um na garrafa de água, onde quiser, e o caderno de orientações que eu já falei, que é o, o carro-chefe aí desse processo de apoio ao processo de formação, né. Quer falar um pouquinho, Lilian, dos módulos? Antes, daí para a abrir o um diálogo, já está
0: é, então, aí a gente, a nossa, a nossa, o nosso trabalho foi justamente conduzir o processo pedagógico, né, amparado por um material que a gente reconstruiu, né, junto a várias mãos, junto com todos esses movimentos que o, que o Oswaldo colocou, né? E aí, no primeiro módulo, a gente começa essa questão da identificação do território, né? fazer com que essas pessoas se, se sintam é, é, reconhecidas, né? se, é, se coloquem como protagonistas é, nesse locus é, é, coletivo e individual, né? para que eles possam, se entender que eles são é, detentores de conhecimentos, de saberes e que podem, sim, se deslocar até as, as unidades básicas de saúde é, Para é, tentar né, é, serem ouvidos de forma organizada. Né? É, eu queria colocar que o Oswaldo colocou essa questão do que é o agente popular, né? o agente popular é o que a gente é o, é o ansejo da reforma sanitária que é a organização do nosso tecido social, né? a organização dos territórios em busca dessa cidadania participativa, né? dessa, dessa democracia participativa. É, que define é, um marco e o marco da reforma sanitária e o um marco da própria, da própria consolidação do SUS. Né? Então, começa com, esses, com essas perguntas né, que a gente trabalha, conhecendo é, é, qual é o papel desse agente, como é que agem as vacinas, quem deve se vacinar, onde e quando tomar a vacina. Então, primeiro começa com o reconhecimento desse território e aí depois o sentido de pertencimento e aí vão entendendo a complexidade desse território no campo, do, no campo da saúde, né? E aí entra é, o, o saber desse educador né? para orientar e tentar extrair do saber popular com as palavras deles, como é que eles entendem todos esses conceitos, né? Porque a educação popular trabalha esse tipo de, de lógica. Osvaldo, eu preciso que você continue passando aí, que eu não estou conseguindo passar.
2: Eu, aqui, só para mencionar também, Elisa, né? a importância desse, e eu acho que a gente tem sido super exitoso, mas graças a esse sistema tão grandioso e o trabalho de cada um, cada uma de nós, trabalhadores, e um processo de conscientização, que é patrimônio já fruto do sistema único de saúde. saúde. Né? A gente tem 80% da população vacinada com a primeira dose, em torno de 60% com a segunda é um índice vitorioso no contexto internacional e sabendo que a gente tem uma, uma política negacionista em curso, né? Então, acho que é uma vitória, mas ainda é um desafio permanente, né? Ah, 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 hoje, dois anos de enfrentamento, ainda a gente tem dificuldade, por exemplo, de fechar a fronteira, de, de, de ah, ah, exigir o certificado de vacinação nos aeroportos, né? Então, é, é um descontrole total e a população fica totalmente aquada e perdida frente a essas informações, né? Eu mencionei lá no início né, a questão do pensamento mágico. Quando a gente vai para os territórios, é muito comum a gente ouvir essa confusão e Paulo Freire trabalhava muito com esse conceito do pensamento mágico, e ele era um católico fervoroso, né? De origem, vem do movimento aí das eclesiastes de base. de base. Então, não é negar a fé, não é negar a religiosidade, mas desconstruir o pensamento mágico, que é o que a gente ouve, não, não preciso me vacinar porque Deus me protege. Não é porque eu tô indo na igreja, isso é comum, né? Como que a gente age frente a... a, a quando a gente se depara com esse tipo de situação, né? Não podemos também criminalizar uh, essa função cultural, mas por meio da problematização, do diálogo, e destrinchando nessa né, situação e mostrando a realidade que... Independente da fé, da religiosidade, a vacina é importante e a gente precisa atingir o 100%, né? E, se necessário, a terceira dose, já é necessário, né? Ampliar essa cobertura. Desculpa aí, Lili, passando para o segundo.
0: Então, é, esse é o do primeiro módulo ainda. Tem, tem algumas técnicas e oficinas que a gente trabalhou também, é, que está no material didático, né? Como preparar, preparar soluções de cloro para lavagem das mãos, lavagem dos utensílios, também é, oficina para elaboração de sabão, elaboração de máscara, enfim. Isso tudo para tentar dar autonomia para esse território, para se, se defender e se proteger nesse momento, nesse momento pandêmico. Pode passar, Osvaldo. O módulo 2 é justamente já é, conhecendo e reconhecendo a comunidade, né? Então, começa já é, o entendimento e aí essa questão da, da como é que se diz, da, da, do entendimento cartográfico espacial... Dos equipamentos, é, dos equipamentos públicos ou dos equipamentos sociais que tem nesse território, né? E aí vem é, a identificação é, dos, de quem são os cuidadores populares, quais são os serviços do SUS e do SUS que contam, que contam nesses territórios, né? Qual é o tipo de, de comunicação que se dá dentro desse território, né? Quais são os equipamentos culturais, quais são as potencialidades existentes de, de, de realização e de produção de, do ativismo popular e da própria é, estímula economia solidária, né? Então, tudo isso é, a gente aborda nesse módulo, né? Também através de oficinas. Pode passar, Oswaldo, para a gente ser mais rapidinho. E é isso, né? Então, assim, são falando sobre as práticas populares do cuidado, é, quais são os tipos, né, que de, de práticas nesse território que eles, que eles, que eles, é, é, partilham e compartilham, quanto comunidade, como é que eles convivem ou estão convivendo com as perdas das, das, das pessoas nesses territórios, né? como, é que, como é que se dá os cuidados é, no transporte público, né? no trajeto de, do trabalho para casa e da casa para o trabalho, então, isso tudo também a gente trabalha nas oficinas.
2: Hum. Eu, também comentar um pouquinho, Lilian, né? em especial as práticas populares, né? mas sempre com um olhar uh, uh, da ciência, né, de que não tem tratamento para COVID, mas que sim, é importante, não, não, não dá para a gente, não é um estímulo assim, ah, o, o seu fulano chega e diz, ah, mas eu tomo chá de alho todos os dias, não, e, uh, eu não vou pegar não, porque nem gripe eu pego, não vou pegar COVID. Mas uh, a gente reconhece a importância dessas práticas, que sim, elas contribuem para esse processo de enfrentamento, né, elas geram coletividade, elas geram vínculo, geram um apoio social, geram um cuidado, né? Então, não negligenciar também o uso das práticas, mas sempre uh, uh, reiterar de que a prevenção da Covid é o uso de máscara, é a vacina. E aqui, o convivendo com as perdas, também acho que vale uh, mencionar um dos das estratégias que a gente desenvolveu, a gente ainda não tem nenhuma uh, uh, realização, mas tem muita sensibilização já colocada, né? Nos territórios onde a gente desenvolveu o curso, tem desenvolvido a formação de agentes, até de a gente preservar a história desse momento da pandemia, né? não não só, é, pra, justamente para a gente recuperar a humanização desse processo, né? virou um, A gente falar, hoje virou natural, a gente olha os números, ah, ainda continua nos 600 mil, gente, são 600 mil vidas, é uma catástrofe, né? 600 mil vidas que cada uma com a sua importância, com a sua historicidade, cada uma com a sua família, uh, 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 muitos órfãos da pandemia, inclusive. Então, de, de, de construir uma das estratégias que a gente tem chegado é a construção de memoriais comunitários, né? É. Quem são os atores, quem são as vidas que partiram aqui nessa comunidade para a gente não esquecer. O Brasil é expert, né? E não reconhecer a sua história, a sua memória, Pagamento, né? O é, próprio processo de ditadura militar, né? Tem gente que ainda acha que não existiu, foi uh, 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 uma outra coisa, né? Uh, a gente não tem no nosso país um memorial da ditadura militar como a gente tem nos países latinos vizinhos, inclusive, não podia não precisa nem ir muito longe, né? Então a gente vai para Argentina, Chile, uh, e da pandemia caminha para ser a mesma coisa, daqui a pouco vira uh, uh, só estatística a, 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 a estatística né a gente precisa preservar essa história e o, e,
0: ter... o tre... e o terceiro que é justamente isso que a gente já vem colocando né que esse território é permeado pela determinação social então não tem como a gente falar de uma de uma abordar um processo de formação é, do qual a gente quer promover autonomia, resiliência, solidariedade, né? sem falar em processo formativo, organizacional, do qual a gente não trabalha, trabalha as políticas públicas. Né? A gente trabalhou as políticas públicas e os direitos sociais. Né? Como é que isso se dá e como, se impacta, como é o impacto disso na comunidade e no território. E, a partir daí, problematizando o direito à saúde, o direito à vida, o direito à moradia, né? o direito à água, né? que, que nos é tão caro, né, nesse momento, o direito à moradia o direito à vida como um todo, né? e é isso que o Oswaldo coloca, e a necessidade que a gente trouxe né, do cuidado nesse, desse material, de trazer essa singularidade de não desumanizar, e sim humanizar esse processo todo é, é, no sentido de valorizar é, essas perdas que foram banalizadas durante todo o processo é, negacionista da gestão do processo da pandemia né? e eu acho que com isso a gente encerra essa apresentação né? para a gente poder abrir o debate com vocês, assim, as dúvidas né? porque a gente, a gente é, eu e Oswaldo, a gente é prolixo e a gente fala demais, e é uma coisa assim porque é tão bom falar sobre aquilo que a gente está vivenciando e que a gente está produzindo, ou seja não, só a, não é a, somente a base conceitual que está sendo compartilhada aqui com vocês, mas todo esse processo é um processo vivido, né, é o nosso chão de fábrica nos últimos dois anos, assim, desde o processo de construção até a problematização é, de como colocar isso de fato é, na, nas rodas, né, Osvaldo?
2: Isso, nesse último módulo também a gente trabalha, né, compartilha os espaços de participação que a população não conhece, desconhece, né, Aqui em Brasília, por exemplo, a gente não tem participação local no serviço de saúde. É um fruto, inclusive, ainda não está implementado, mas há a pactuação do gestor local no plano esse popular de enfrentamento de implementar os conselhos locais, os conselhos populares, os conselhos de gestão participativa, qual a denominação for dada, mas a participação nas UBS, no serviço de saúde na comunidade, né? Uh, e a gente vem construindo aí um, um, um conjunto de articulações e forças para implementar esse processo. Já tem a pactuação, estamos construindo o um processo de formação para uh, os trabalhadores, para desenvolver esses espaços no serviço de saúde. Então, é um, é um outro momento também de a gente compartilhar com a comunidade essas possibilidades de participação, de defesa do SUS, mas de garantia também da sua saúde. E aí é isso, né, esse é o lema da campanha que inspirou a formação de agentes, que é o povo cuidando o povo em defesa do SUS, direito de trabalhar, trabalhar com direitos. Acho que a gente abre a roda, eu acho que, como o Lilian falou, a provocação para vocês é a formação de agentes é um dos dispositivos, né, mas seria importante a gente ouvir vocês sobre o que afetou, qual, é, qual é a simbologia que traz para vocês a vigilância popular em saúde, dentro do contexto aí que vem se desenvolvendo no curso, né, de a gente pensar cartografia no SUS, por meio aí da, da formação ensino-serviço, etc. Então, fica aberto aí, a gente já tem o Martim inscrito.
4: Boa noite. É. Estamos escutando? Boa Eu sou eu sou secretário de Saúde do município de Nova Petrópolis, fisioterapeuta por formação, e eu queria saber, nesse processo de vocês, nós temos um município de 22 mil habitantes, em que a gente tem a estratégia de saúde da família em 100% do município, nós temos oito estratégias de saúde da família, com 42 agentes comunitários de saúde. Eu, escutando vocês dois, eu vejo eu vejo sim, que os municípios pequenos, eles, o agente comunitário de saúde ele já é uma referência para as comunidades, com o passar do tempo ele se torna uma referência, né? Para nós aqui, durante a pandemia, ele foi extremamente utilizado, uhum. não fazendo visitas, mas utilizando o celular, utilizando as mídias sociais muito fortemente, principalmente no trabalho de trazer as pessoas a serem vacinadas, né? E, e eu queria, a pergunta que eu faço para vocês, e vejo assim que o nosso grande, um alto índice de vacinação se deveu ao fato dele estar muito próximo da comunidade, inclusive a gente tem uma cidade de um certo poder aquisitivo, tinha muita gente que não queria ser visitado pelo agente de saúde, porque teoricamente tinha plano de saúde, ele não tinha necessidade daquela visita, né? E, e Mas como a gente exigiu o cartão SUS, muitas pessoas não tinham o cartão SUS, então passaram a gente sempre nas vacinações, a gente dizia que precisava ter o cartão SUS, senão não seria vacinado. Então, houve através disso também uma grande procura pelas pelo agente comunitário de saúde, e ele acabou se fortalecendo muito nesse trabalho. A pergunta que eu faço nessa questão de vocês, a experiência de vocês, da, da, do agente popular de saúde, Uh, nessas comunidades que vocês tiveram essa experiência piloto, o agente tinha agente comunitário, ele estava junto nesse processo? Como é que foi a inserção dele nesse trabalho aí? E parabéns aí pela, pelo esse trabalho de vocês, que eu acho que é super importante a gente qualificar as pessoas das comunidades com certeza.
0: Então, posso responder? Então, Martim, é, o Distrito Federal a gente tem a gente tem as nossas peculiaridades aqui, né? Com relação aos agentes comunitários. Nós temos um déficit é, histórico de agente comunitário. Então, com a nova PNAB, a gente é, retirou equipes que tinham cinco, seis agentes comunitários e saí distribuindo por equipes. E aí, então, de, de uma equipe completa com cinco agentes, eu fiquei com um e cinco equipes constituídas com um agente comunitário. Então, a abordagem comunitária, ela ela é bem complexa aqui no Distrito Federal, nesse sentido. A gente comunitário não tem esse, esse papel. O Distrito Federal é, é bem diferente do a, a, processo organizacional, administrativo, a, a, da, da gestão do SUS no Distrito Federal, não é um parâmetro nacional, né? Então, a gente sabe que, é, na sua grande imensidão, tanto o Norte e o Nordeste têm um, o papel da, do agente comunitário, até mesmo no Rio Grande do Sul, muito bem fortalecido. Né? Mas, a, a, com o advento da pandemia, a gente. e essa questão também dessa disputa de narrativa do SUS. Né? Trazendo é, toda essa disputa também Com relação ao direito à saúde Aos direitos sociais né? Traz para a gente essa, essa necessidade De organização do tecido social né? Da organização Dos, da, 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 dos territórios Para a defesa das políticas públicas Não só da saúde, mas todas as políticas sociais, inclusive, incluindo emprego, incluindo transporte, moradia, renda, segurida, seguridade, ou todo o escopo da seguridade social, assistente de saúde e, e previdência, né? que foi tão atacado, está sendo tão atacado é, é, desde a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a própria emenda constitucional 95. Então, foi um momento, inclusive, da gente resgatar essa necessidade da, dessa mobilização social na defesa da vida, né, da vida, da vida desses, da vida nesses territórios e destes territórios, né, e fazendo sim, né, a necessidade quando o, o Oswaldo e a gente coloca na nossa apresentação nessa coisa do instituído, né, o pé fora o pé dentro e é uma coisa que a gente da Fiocruz já desde o primeiro momento, principalmente a gente esse núcleo Brasília Tentou trazer justamente problematizar isso. Ó, vamos trazer essa questão é, dessa disputa entre agente comunitário e agente popular. E a gente nunca teve. A gente nunca titubeou no sentido de, não, mas é, são, são trabalhos complementares, é uma ação de fortalecimento da democracia participativa, isso é a base do movimento da reforma sanitária, isso é a base para a autonomia dos territórios, isso é a base para a organização das necessidades desse território que ajuda o processo organizacional da assistência. Então, é um processo é, que, na realidade, dialoga com toda a política política, institucional do Sistema Único de Saúde, né? Então, é, não, não é uma coisa que, de, que, que compete, é uma coisa que soma, é, uma, é algo que produz energia, né? E, e essa, isso a gente teve sempre muito bem claro dentro desse processo, é, de, tanto da busca da base conceitual, quanto da aplicabilidade dela, sabe?
2: Eu acho que Lilian já me contemplou bastante, mas eu queria registrar aí parabéns ao, Mar ao Martin, né? Porque a gente fica muito satisfeito de ver assim o SUS que dá certo, né? O um município com 22 mil habitantes com oito equipes. Aqui, o nosso índice de cobertura é muito baixo no Distrito Federal, embora seja a capital. Teve essa estratégia que chamou Converte, que foi da gestão passada, mas é, estimulada e que ela é polêmica, porque assim, em alguma dimensão, a gente apoia e é entusiasta, né, porque uh, 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 desconstruiu as UBS tradicionais e transformou todas as UBS do Distrito Federal, que tinha em torno de 30% de cobertura, em estratégia de saúde da família. Só que transformou, como a Lilian disse, na nova PNAB, daí não é aquela estratégia de saúde da família que a gente idealiza, né, é a estratégia sem o agente, com equipe incompleta, e acaba que, ele, que se uh, ampliou sem novas contratações, Uh, uh, se a narrativa é de que a gente ampliou para mais de 60% a cobertura, só que não, só que é, é, a, 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 a população é descrita desses territórios e tal, não não é a mesma que a gente defende, né, na origem da estratégia, na origem da atenção básica, e respondendo à pergunta, não foram poucos que se envolveram como educadores da formação de agentes, mas Muitos serviços em que residentes nossos desenvolveram, o agente estava junto, sensibilizado e acabou apoiando os processos. Né? A gente tem é, 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 vivência, né? só o relato, de agente comunitário que mobilizou redes de solidariedade local, que fez... É, 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 o povo é muito dinâmico, né? Por isso que a gente defende, queremos agente comunitário aqui no Distrito Federal ampliar a cobertura e ter equipes completas, né, acho que é, é vergonhoso, a gente, acho que são 600 ou no máximo 700, né, em todo o Distrito Federal que tem uma população uh, de mais de, do, de 2 milhões e meio de habitantes, né, se tu pegar todo o território para além do plano piloto, uh, e a gente tem experiência, assim, de agentes que numa semana mobilizou 100 cestas para distribuir para a população, para além do próprio processo sanitário de controle de caso, de monitoramento sintomático, de estimular a vacinação, né? Então, a tua experiência, Martim, é, é um exemplo, assim, né? Mas também eu acho que não concorre, como a Lilian disse, né? Se houver a possibilidade, houver um diálogo com a rede aí de implementar uma estratégia como essa, eu acho que só vem a somar, né? Não competir com o um agente comunitário, muito pelo contrário, mas somar. Mas alguém quer comentar um pouquinho sobre a vigilância, o que, que achou dessa proposta? Muitos, no início, disseram que era a primeira vez que estavam ouvindo falar, né? Mas, independente de conceito, eu acho que o, os princípios, o jeito de fazer dessa vigilância que a gente compartilha, né? É, é isso que importa para a gente, ao invés de defender conceitual B, né?
0: Gustavo perguntou, perguntou aqui no chat até que ponto o agente popular é legitimado pelos serviços de saúde e sua atuação é validada no contexto do território. Então, é, justamente é isso. A gente fala que os agentes, os agentes populares eles são mobilizadores desse território. Então, quando a gente identifica dentro do território os atores que estão, é, como é que se diz... É, é, amparados né, no ensejo desse, desse cuidado desse território da comunidade, é, eles sim são legitimados estão legitimados nesse cuidado, né? porém contudo entretanto há, como não há um processo de institucionalização é, fora dos ambientes de ensino, ou seja, com a, 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 as atividades dos residentes dos quais fizeram os processos de formação, houve uma boa recepção né, dentro desse processo. Porém, contudo, entretanto, nas outras atividades, por exemplo, do Sol Nascente, Sol Nascente o Oswaldo falou da, da estrutural, que foi uma das, é, uma das cidades que acolheu o maior lixão da América Latina, ah, o Sol Nascente é uma das maiores favelas horizontais do Brasil. Né? E é, uma, e é uma, uma região administrativa nova, tem apenas dois anos, né? e não tem nenhum equipamento público, só tem Duas escolas nesse lugar. São mais de 200 mil pessoas. E né? é, é, não tem uma unidade de saúde, não tem nenhuma unidade básica de saúde nesse local. Então, assim, quando a gente fez o processo de formação nesse território, era justamente para poder auxiliá-los nessa questão também de reivindicar um espaço no Conselho de Saúde da região de saúde, que eles não eram nem sequer... É, colocados como território para fazer a disputa dentro do Conselho de Saúde Regional. Então a gente trabalhou essa concepção da necessidade da participação e reivindicou junto ao Conselho ao Conselho de Saúde do DF que olhasse para esse território para que pudesse inseri-los na disputa das políticas públicas para esse local. Então assim, na realidade é, essa institucionalidade se deu é, por via residência dentro das equipes
3: saúde da família que houve sim uma boa recepção. E Lilian uh, também só para entender um pouco uh, qual, quais seriam as características ideais para um agente uh, popular, né? Características mesmos mesmo assim de né, obviamente não não acadêmicas porque não é esse o, o foco, né? Mas é a sua relação com o território, né? Com a comunidade. Essa característica, ela, é, ela tem um padrão? Ela tem alguma, alguma característica esperada dessas pessoas?
0: Então, Gustavo, é, a ideia, é, na realidade, é o processo é, de mobilização desse território, do boca a boca, né, no sentido de quem topa? Ah, eu topo. Quando, como a gente está organizado em movimentos, né? então a gente, a gente construiu esse processo todo, do processo de formação, a gente tem, a gente tem uma comissão político-pedagógica, da qual nós, como Fiocruz e eu também como um movimento social, dentro do movimento de rede de médicos e médicas populares, mas outras entidades e movimentos. Populares, tanto do DF, quanto também algumas entidades do próprio movimento da reforma sanitária, como o SEBS, a, a, até mesmo é, a Brasco, a, o, 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 sindicato, sindicato dos enfermeiros, o Sindicato dos Enfermeiros, não é, Oswaldo? Não, é, o, é a, Associação, a Associação de Enfermagem, né? a ah, bem, Associação Brasileira de
2: Enfermagem
0: de termagem. né? Então tem várias entidades que comporam, compuseram conosco esse processo de, de formação, né? Então alguns movimentos como como a o Levante da Juventude tinha muita muita ação dentro do território da, do, do Sol Nascente. Então, eles já tinham, já tinham um, como é que se diz, um diagnóstico desse território de lideranças comunitárias que já estavam organizando processos de solidariedade e, vi, e aí a gente conseguiu já, como é que se diz, capilarizar. Né? Mas nas outras, nas outras regiões, por exemplo, foi o, os agentes comunitários também que foram identificando quem era, Quais são as, as famílias que têm uma, uma, uma ação mobilizadora dessa, da sua rua, da sua quadra, que, que tem o potencial, que tem o desejo, né? porque é algo voluntário, né? Desejo de executar essa atividade no seu território. Né?
3: Pessoal, alguém tem alguma alguma referência com relação a estabelecer algum paralelo com o seu território de trabalho? porque como como Oswaldo tinha trazido né isso é bastante aplicado em, em contextos em territórios mais vulneráveis né talvez isso não se aplique em outros territórios né isso é uma especificidade né bem importante porque a cartografia ela de uma certa maneira ela se ela se preza a fazer um registro dos territórios como um todo independente do, do das condições sociais daquele lugar né mas pelo que eu entendo aqui do agente popular, essa figura, ela é ela, ela, essa figura e essa forma de olhar o território através desses personagens que vivem nesses territórios é, é mais são mais em territórios vulneráveis. Eu estou errado? Ou, ou isso se aplicaria em outros contextos? Assim, um, talvez não, né, Oswaldo? Isso 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 serve como referência mesmo, né? do quanto que a cartografia ela se coloca como uma ferramenta para reconhecimento de territórios vulneráveis e não para qualquer território né e o agente também o agente comuni o agente popular ele 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 está em um contexto de vulnerabilidade também né então assim meio que isso de uma certa maneira nos norteia a olhar a cartografia como uma ferramenta para reconhecimento de territórios mais vulneráveis, né? Eu não sei, talvez seja até aqui um ponto para a gente discutir, vocês falarem um pouco mais, ou pode ser que eu não esteja também no caminho do olhar certo, assim, não sei, é uma percepção só.
2: É, eu, eu acho que, uh, talvez não a gente afirmar, não é, não é interessante a gente afirmar que ela... ela uh... É, tem potencialidade e só se aplica no território vulnerável, né? Até porque, uh, em situações, a própria Covid, a Dengue, ela tem, acomete mais o território vulnerável, mas ela uh, se dissemina, né? Uh, 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 então, acho que não seria interessante a gente afirmar. Mas, sim, eu acho que por priorização, por equidade, a gente buscou e uh, uh, se envolve tem uma, uma uma afetação maior com os territórios que têm maior vulnerabilidade porque são os, são os que mais sofrem né eu acho que é a perspectiva da equidade mesmo mas a a, 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 a cartografia ela pode contribuir com a leitura da realidade com a, a, a o mapeamento das situações limites das situações potenciais em ambos os cenários mas claro que ela tem uma potencialidade maior por trazer esse potencial de transformação, né, no momento que eu paro, analiso o, mea, o meu contexto, né, o meu cotidiano, as situações do meu território, o que eu tenho disponível, o que me falta, uh, 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 ela acaba potencializando essas transformações necessárias aí para a conquista da saúde nesses territórios mais vulneráveis. Né? Então, a gente optou por fazer nesses territórios. E até pela, 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 pela dificuldade de mobilização, né? Nos territórios onde mais dói o calo, é, é, de certa forma, é mais é, é, plausível, mais potencialmente favorável que a gente encontre atores disponíveis a se engajar numa ação solidária dessas, né? Sim.
0: Outra coisa... Outra. É, colocando essa questão da cartografia, né, como um, um processo que ele é um, não é um processo que se finda só na, 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 na identificação dessa espacialidade, dessa espacialidade né, dos, dos pontos, né, e sim como é que você faz uma, uma análise dessas relações desses pontos espaciais, né? E dessa complexidade das relações desse território, né? Então, entender que a, a, a vigilância popular, né? Ela, os agentes populares são um dos meios dos quais nós podemos utilizar para uma cartografia é, social importante, participativa, né? Então, na realidade, esses agentes populares é, seriam também um locus de coleta de informação sobre, sobre esse território e análise desse, desse, desses pontos que eles vão espacializar com relação a essa, essas relações né, que se dão nesse território, né? Acho que alguém abriu a câmera e ia falar. Foi eu. Eu
1: fiquei pensando nos locais que eu faço estágio na residência, né? E um deles é bem vulnerável. E eu vejo que a população tem essa, uh, essa preocupação com o outro, né? De uh, realmente estar tá próximo um ou outro, uh, se cuidam, um traz o vizinho para ir consultar. Uh, tem essa preocupação assim mais de né de comunidade só que eu fiquei me perguntando assim o porquê de não uh, não poder dar um salário assim ou uma contribuição para esse para essa pessoa né que da comunidade que vai estar tá ajudando né que já estava ajudando em alguma em certa ma, ma, medida né mas que uh, poderia ser uh, uma forma de expandir assim a, essa esse trabalho assim, de, de rede, né, de integração, não sei se tem alguma previsão de esse trabalhador ser inserido, assim, na na unidade, não fixo, né, mas ter essa essa atribuição, assim, integrado, não sei se tem alguma coisa relacionada a isso.
2: Então, Letícia, que bom que te provocou, assim, e, e conta com a gente se... É, é intensificar aí esse desejo, né, essa possibilidade de estar implementando lá no território onde tu atua. Uh, sobre esse ponto, ele também é outro ponto polêmico, né, por que que a gente evitou? No início também a gente saiu com muito altruísmo, pensando assim, vamos tentar construir, angariar algum recurso, algum projeto que a gente possa disponibilizar, uma bolsa, um, um auxílio, né, para esse agente. Mas é bastante polêmico, por quê? Porque... Uh, uh, inclusive na educação a gente tem uma estratégia que já é política pública, não sei se é só no DF, que é dos agentes uh, uh, populares de educação, Você conhece, eu não sei se é bem esse o nome, promotores populares de educação, tu lembra, Anguilha? Não ela lembro, mas essa
0: linha.
2: É, tem um agente que é um ator da sociedade civil, com não necessariamente uma formação graduada ou técnica, que é mobilizado no setor de educação. Mas isso acaba trazendo toda uma, 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 uma polêmica, porque, primeiro, que a gente não quer, né, desde o início a gente afirmou, competir com o agente comunitário, a gente quer ter mais agentes, a gente quer concurso para a gente, a gente quer ampliar a cobertura de agentes, né, uh, então, a remuneração poderia estar gerando para determinados gestores, que não é o caso aqui do Martin, né, claro, mas para o gestor dizer, não, eu vou achar uma estratégia mais barata de implementar essa vigilância, essa atenção básica de base territorial mesmo por meio desse ator aqui que vai ganhar um estímulo, né? E vai ser precarizado, não tem direitos, então é contraditório mesmo, né? Então, a gente não tem mexido com isso, talvez num futuro, né? Mas eu acho que só aproximação e ter esse ator em diálogo com conosco, saúde, né? E conhecendo mais como funciona o SUS conhecendo, inclusive, que ele pode se transformar um agente comunitário, ou não, ele tem outra ocupação, ele quer continuar contribuindo, e hoje é a COVID, amanhã eu vou estar envolvido em outra situação, mas de defesa do SUS e participando, eu acho que é extremamente potente, né? Mas é, é um processo contraditório mesmo, a gente fica angustiado, por isso até que a gente é, é, tentou disponibilizar o kit, que aí eu vou lá, vou dizer que ele tem que ir para o campo, que ele tem que circular no território, buscando apoiar a sua comunidade, e aí ele não tem 100 reais de apoio para usar o celular, ele não tem uma máscara de pano que seja para fazer o trabalho de promoção, para disponibilizar para as pessoas, né? Que às vezes, eu até, para a gente já está, quem não tem já uma uma cesta de, de máscaras em casa, né, depois de dois anos, mas não é assim em todo o território, não, às vezes a pessoa não tem. E aí, o que que tu faz? Tu que tá lá promovendo a saúde, tu não tem para disponibilizar. Então, esses instrumentos básicos, que é o caderno, a máscara, o, o material de identificação, o álcool gel, né, a gente procurou disponibilizar.
0: Ah, só para contribuir com esse debate, a gente, é, inclusive, a gente, é, essa, essa questão, e aí a gente, é, de entender que, na realidade, esse processo de mobilização do agente popular é um processo, é um, é, dentro dessa, dessa problemática econômica, né, que, que, que assolou todo o país e principalmente as populações mais vulneráveis, a gente via como um, um ponto importante é, de remunerar no primeiro momento, né? Mas aí assim, né? Todos muito, todos muito fortalecidos e defensores da defensores da reforma sanitária. Então a gente também trouxe, né? Come, começamos a refletir em, em, em voz alta, né? Sobre a necessidade, mas como é que a gente promove a organicidade do território, né, como é que a gente resgata esse processo de mobilização de pertencimento do território dessas comunidades como um processo de ação política de cuidado e uma ação política de avanço pela reivindicação dos seus direitos, né, então trazer esse tema também para discussão no processo de formação é em busca do engajamento, do engajamento social, na luta e na defesa das políticas sociais e principalmente na política, da política do Sistema Único de Saúde. Né?
3: Pessoal, alguém?
1: Eu só queria agradecer pelas devolutivas, Sim. né, e agora eu entendi realmente a proposta de vocês, assim, mas talvez no futuro eu possa ser né, implantado né, uma... não uma desvalorização do agente comunitário de saúde, mas ter os dois, dois trabalhadores da saúde assim, ajudando e integrando. Né?
2: Martinho, acho que levantou de novo. Está
0: sem tá, áudio, tá, Martinho. Ah, eu... eu, eu, eu,
4: eu, 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 eu isso, eu disse que eu estou me coçando aqui porque tem umas coisas que, que fazem a gente refletir, né? Eu acho que o objetivo dos, dos cursos são justamente esses, né? De dar uma cutucada na, no, teus, no teu comodismo, de repente a gente já faz coisas aí que a gente poderia pensar diferente ou agir diferente, mas eu vejo Oswaldo e Lilian talvez realmente uma grande dificuldade das equipes chegarem lá na ponta, né? Eu acho que a gente propor uh, um trabalho com uh, de educação popular, a educação das comunidades ou chegar lá perto das comunidades, mesmo a gente no município pequeno, eu acredito que está cada vez mais difícil, né? E eu vejo que a pandemia, ela, ela, claro que para vocês desenvolver esse trabalho, vocês usaram uh, um momento assim crucial do mundo, né? Que foi essa questão do Covid, de muita incerteza, muita insegurança. Mas eu vejo assim, eu tive a oportunidade de ser secretário muitos anos atrás e a gente conseguia fazer controle social nas comunidades, nas nossas unidades básicas de saúde com uma facilidade imensa. E hoje, claro que a gente tá, vai ter que resgatar todo esse trabalho, porque na realidade a gente acabou todo mundo se fechando e, e ficando mais em casa mesmo e acho que o receio, o medo de, de juntar e de estar fez com que esse trabalho uh, ficasse mais difícil. Mas por outro lado nessa coisa de Micossá, Gustavo, eu fiquei pensando assim, bah, eu estou no município, eu estou no município talvez um poder aquisitivo melhor, né, na questão de população vulnerável. Mas eu quero só dar um dado para vocês que me fez pensar muito. Uh, que é, a gente fez agora, uns dois meses atrás, junto com uma, com uma aluna da Unicinos aqui, um, um levantamento do peso das crianças de 4 a 5 anos, até o, do, era do, da educação infantil até o nono ano do ensino fundamental. E a gente percebeu que só uh, foram avaliadas né, em torno de 1.000 a 1.200 crianças. A gente viu que em torno de 50% das crianças estão com o peso normal em torno de 50% estão com sobrepeso, alguns com obesidade outros com obesidade grave, né? por vários fatores, pela alimentação, pela, talvez pela falta de exercício, talvez porque se ficou muito parado nesses últimos tempos, mas só para dizer, Gustavo, que talvez nessa linha aí a gente tenha que, claro, são políticas de saúde que a gente tem que estabelecer, né? mas olhando para um lado de uma população talvez não tão vulnerável, é, são questões que a gente tem que, tem que abordar e, e os trabalhadores de saúde como um todo e também os profissionais da educação e de certa forma é, todos os agentes públicos teriam que se preocupar porque para nós isso aqui já está se tornando uma pandemia e acredito que muitos municípios essa questão da obesidade infantil realmente está tomando um, uma dimensão muito grande. Só fiquei refletindo nessa questão aí de, de vulnerabilidade, que talvez a minha vulnerabilidade seja outra, né? Uh, no sentido de o que, que é um, um, um ambiente vulnerável uh, nessa questão da cartografia social aí, né? é
2: ótimo que ele já, tra... já pergunta trazendo as respostas, né? Eu acho que é isso mesmo, Martim. Bom aí ver você envolvido com a aula. E, e pensando, adaptando né, a realidade do território. Né? Acho que uh, uh, não é o que a gente vivencia si aqui, né? que a gente não tem o um plano piloto, mas também está sendo, de certa forma, afetada. A periferia aqui nossa é muito grande. Né? Eu uh, estou chegando de, do sul, passei a semana envolvida aí numa oficina em celular e também é uma outra cidade, assim, bastante protegida, né, em matéria de vulnerabilidade, mas que também já tem um sinal de alerta, né, a, a rede de saúde, o pessoal bastante elogiando e colocando que tem acesso, etc., mas o, o risco é de perder, né, de não, de, a, 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 em função de financiamento, etc., vira a... a, a, a a ter um enxugamento da rede, né, então o pessoal é bastante preocupado, mas essa questão da alimentação, uh, todo território tem suas, suas vulnerabilidades, né, independente de situação econômica ou de empobrecimento, mas cada território guarda, né, os, as suas situações aí que precisam ser identificadas e adaptadas, como tu tá falando, né, a obesidade é algo que é transversal, tanto na população ah, 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 vulnerável, quanto também na classe média, na classe alta, né? Inclusive, a gente tem uma residência saúde do campo e a gente tem uma imagem, né, que o campo, toda aquela imagem bucólica, que o campo é um lugar protegido, todo mundo se alimenta bem, todo mundo se exercita, o ar é puro, nada a ver, né? Às vezes, o produtor rural produz, comercializa e vai na quitanda ali, anda... 5, 10 quilômetros para ir na quitanda da estrada para comprar salgadinho para os filhos. Né? Não come fruta, não é nada, então a obesidade é algo que é transversal mesmo, a gente tem observado muito. A questão da saúde mental também, né? Afeta qualquer classe e tudo mais. Mas é isso.
3: Okay.
2: William Gustavo está, está nos perguntando se a gente vai deixar alguma atividade
0: então a gente a gente tinha a gente tinha pensado justamente nessa nessa lógica né, de entendimento desse território né de vocês né dentro da das de saúde da família identificar essas vulnerabilidades e ver qual é a, a real necessidade de utilizar é, desse recurso né desse recurso é, é, a gente formação de agente popular para ajudá-los no diagnóstico das necessidades desse território, dessa população, ao serviço de saúde. Né? Eu acho que seria um, um bom... Teste primeiro, assim, de primeiro de mapeamento. Se você já tem, já tem, é, já tem alguma, como é que se diz? Alguma proximidade com alguma liderança ou com com pessoas que que tenham que tenham essa ação, né? De é, como é que se diz? De levar o vizinho até a, até a unidade básica, enfim, fazer essa essa identificação. É, é, seria um primeiro passo, né? E a gente trairia também, aí eu não sei, é, Gustavo, se, se vocês já chegaram a discutir nesse processo, porque esse processo todo da formação desse primeiro, desse primeiro formato desse curso é um formato mais, é, como é que se diz, menos prático e mais, e mais conceitual teórico, né, mas eu também trazendo o que eu também acompanhei da aula da Marina, que ela apresentou a, o processo cartográfico, né, dos mapas da, de São Paulo, né, como é que foi feito, e, gente, e eu acho que você chegou a mencionar de que nós, aqui, Picapes é, Brasília, a gente tem desenvolvido, junto à residência, esse movimento da cartografia social participativa, junto das equipes é, da atenção básica e os residentes aqui no Distrito Federal, que é feito um instrumento que foi elaborado inclusive no ano passado pela equipe da Saúde Digital, em conjunto com a comigo, com Oswaldo, com o Etel que coordena a equipe a equipe da, 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 da residência, né João que era o antigo coordenador antes da PICAPES, então assim a gente conseguiu desenvolver a, a cartografia trazendo esses pontos, né? Os pontos os pontos identificados pela própria equipe e pelo próprio agente que pode ser assimilado é, pelos próprios agentes populares. Inclusive a gente tem de construiu um instrumento, né, Oswaldo, no Google Forms, aonde a gente que está na própria cartilha que é um instrumento de conhecendo o território dos próprios agentes populares, aonde a gente consegue migrar essas informações para dentro da cartografia, né? quais são os pontos de aglomeração, ou seja, a gente tem todas as legendas né, para serem colocados no, no, no processo cartográfico, e aí isso pode ser a gente está falando da, do cenário covid porque foi aí que isso começou a se a, se, a, a, a como é que se é? a ser produzido esse essa ferramenta mas hoje os residentes da atenção básica já trabalharam na lógica de cartografia daquilo que eles que eles já identificaram como necessidade do território a dengue eles já cartografaram a dengue os casos suspeitos os casos confirmados quais são os pontos os pontos é, do território que precisa ser é, especializados, os pontos do território que precisa ter cuidado e fonte de infecção, né, área de cúmulo de lixo, enfim, tudo isso foi sendo colocado. Então, a gente pode, além de fazer essa devolutiva na próxima semana, a gente trazer um pouco é, para deixar vocês mais tranquilos, porque eu vi que ficou, todo mundo ficou assim, como é que a gente vai fazer isso, né, na aula da, na aula da Marina, é, isso é mais complexo, tem um dado muito macro, não tem um dado do território, então a partir da necessidade desse território você constrói uma cartografia que vocês consigam se enxergar para poder agir, né? Entender que esta cartografia ela é, ela, ela é uma fotografia dinâmica que você vai tirando várias fotos no decorrer do processo, que ela não está e que ela não é instante, é, é né? Você faz isso agora, você precisa ter um, um período para para retroalimentar de novo, né? não necessariamente diário, não necessariamente é, de 15 em 15 dias, mas que te dá uma lógica de intervenção no território...
3: Dinâmico, com, né? Dinâmico,
0: Lívia? exatamente.
3: Uhum, perfeito. E não seria um bom exercício? Perfeito. Esse exercício? É, é muito complexo.
2: É, é Eu acho que não, mas daí, é, daí o, o, o instrumento, né, como a Lilian sugeriu, Gustavo, a gente traria para a próxima aula, mas como a tarefa, e inclusive na né, Lendaia a gente redige e passa, porque é isso, no alfa da aula a gente registra, depois na hora de desenvolver a gente já se confunde o que, que é mesmo para fazer, é, a gente é. registra e passa aí para o Gustavo compartilhar com todos e todas, uh, mas eu acho que é algo bem simples, assim, de identificar agora, de maneira, no, no papel mesmo, para relatar na próxima aula, Uh, se identifica alguma entidade, alguma associação ou ator no seu território que tem essa potencialidade de estar desenvolvendo uma ação territorial junto com a equipe e também, uh, 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 eu acho que é isso, né, de identificar e uh, os potenciais, se acha que tem potencialidade de implementar, a formação de agentes, como a gente disse, é uma possibilidade, mas é obrigatório, né? O principal é a gente identificar, fazer essa cartografia social, que uma dimensão agora a primeira seria essa, de ver uh, uh, pessoas, atores e instituições, entidades, parceiras a nível local, né? E na próxima aula, a gente teria esse relato e partiria para a estratégia de fazer a cartografia digital mesmo de, desse processo, né? Não é isso, Lilian? Um ótimo encaminhamento. Pessoal,
3: já são três para as dez. Alguém teria mais alguma colocação? Não?
0: Gustavo, é sempre assim. Eu não... Eu, eu, a galera... É, participa.
2: Não é assim. é. a aula final de dia, né? Essa... Eu gostei, tá? O Martim, a Letícia. E na próxima aula a gente conhece mais gente, né? Vamos ficar Até porque tem que compartilhar daí a, a tarefa.
3: <risos> então tá pessoal, vamos é encerrando por aqui. Agradeço uh, Oswaldo, Lilian, muitíssimo obrigado. Foi muito bom ouvi-los falar sobre esse essa figura, né, de um agente popular de como isso é é bastante é, é quase um é quase como um empoderamento mesmo esse termo. Ele é meio cansa, cansado mas de uma certa maneira empodera, né, a, a comunidade traz voz à comunidade e isso é bastante importante. Assim é um é um nos faz refletir bastante sobre o quanto que a gente deve ser um cidadão mesmo, né? E me, me parece que o agente popular ele, ele passa a ser um cidadão mesmo, né? É, é quase que uma atividade cívica. Então assim muito bom que vocês compartilhem isso com a gente. Muito provavelmente na próxima aula a gente vai fazer um, uma aproximação bastante grande com a própria cartografia, mais, né? Então, fica daí essa atividade para a próxima semana. Vocês têm algum modelo, ou pode ser um relato mesmo oral, ou precisa enviar para vocês, ou não precisa?
0: Não, um relato
2: oral. É um relato é um oral. Um então,
0: vamos fazer o um exercício da oralidade para a gente ouvi-los aqui. Então, tá <risos> bem. Só
2: vai redigir a provocação para vocês terem no bolso. Então, aí.
3: perfeito.
2: E eu compartilho com, com o grupo,
3: com a turma. Muito obrigado, tá, gente? Ah, boa, boa
2: noite. Fiquei bem satisfeito, acho que as duas participações aí foram bem expressivas da coletividade da turma, né? Uma residente, um secretário de saúde, isso foi ótimo. Muito Na próxima bom. aula a gente quer sempre mais, né, Lilian? Eu quero conhecer é, a que eu dei uma... <risos> Eu fiquei é bem curioso. Boa noite, boa noite. Boa, um abraço, noite. boa,
3: boa noite.
2: noite, boa
0: noite.
3: Tchau, tchau, bom descanso.
0: Vou, Gustavo, eu vou terminar a gravação, tá? Eu ah, comecei a gravação, vou encerrar. Cadê?
3: Obrigado,
0: Lívia.